1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos as correspondências que você nos enviam também demonstram que estamos no caminho certo por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do RAS de Goiânia, no estado de Goiás. As suas palavras foram as seguintes. Continua verdadeiramente abençoador esse programa, que sem dúvida nasceu no coração de Deus. E por muito tempo tem transformado corações e conduzido muitas vidas ao arrependimento e à reconciliação com ele. ouço pela internet. E tenho sido muito edificado pelas mensagens genuínas e confrontadoras. Que Deus abençoe a todos dessa maravilhosa rádio. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra durante tanto tempo. Certamente Deus lhe tem recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. É exatamente para orarmos que te convido agora, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua direção e pelas etapas que vencemos até agora. Obrigado porque podemos iniciar hoje o estudo do livro de Romanos. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que o estudo desse livro possa levar muitos ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Ilumina-nos, Senhor, no programa de hoje, e capacita-nos a cumprir a Tua vontade. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje... Temos como alvo iniciarmos nossos estudos na Carta aos Romanos Lembrando que serão 36 programas em que nos deteremos no estudo desse livro Que tem feito grande diferença na vida daqueles que se esmeram em estudá-lo Mesmo que você esteja só, ou reunido com seus familiares, ou no seu pequeno grupo O meu desejo é que você possa usufruir da riqueza da palavra de Deus Que encontraremos no estudo desse livro Vamos então às questões introdutórias relativas à carta aos Romanos. Em relação à introdução, devemos notar que Romanos é a mais importante e teologicamente a mais significativa das cartas do Novo Testamento. Quando se pensa na relevância de Romanos para hoje, é importante que se entenda que, embora a carta não seja uma exposição atemporal da teologia paulina, ela está muito menos presa às circunstâncias específicas do primeiro século do que qualquer outro livro neotestamentário. Além dos detalhes contextuais encontrados nas suas linhas, a Carta aos Romanos é uma exposição tão clara do Evangelho que se tornou importantíssima para todas as épocas. Em segundo lugar, nós devemos é, verificar a questão em relação à autoria. Podemos dividir essa questão em dois tópicos, as evidências internas e externas. As evidências internas, nós podemos afirmar que a própria carta é, confirma ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1. E essa afirmação não tem sido realmente seriamente contestada. Com boa probabilidade, encontramos em 16.22 o amanuense que foi utilizado por Paulo para fazer esse registro. Ainda podemos citar que a própria carta afirma ser de autoria paulina. O autor se denomina apóstolo aos gentios, conforme 11, 13, conforme 15, 16. E Paulo, eminentemente, era o apóstolo aos gentios, ele baseia essa afirmação em diversos textos do livro de Atos. Podemos olhar no capítulo 13, capítulo 15, capítulo 18, enfim. Além das diversas referências históricas no livro que correspondem ao que conhecemos da vida de Paulo, o conteúdo doutrinário da carta concorda com as ênfases do ensino paulino, como, por exemplo, a justificação pela fé e a graça divina universal. Como evidência é externa em relação a esse aspecto, podemos citar que Márcion, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, que eram os pais da igreja, citaram nos seus escritos a carta de Paulo aos Romanos. Clemente de Roma, por exemplo, cita largamente Romanos na sua carta que ele escreveu aos Coríntios. Portanto, pessoas de fora da igreja primitiva daqueles primeiros dias, isso é, irmãos da segunda geração, citaram essa carta de Romanos como sendo de autoria paulina. Em relação aos destinatários, devemos reparar o seguinte, a própria carta menciona o seu destino a todos os amados de Deus que estáis em Roma, capítulo 1, versículo 7. Na verdade, a totalidade dos críticos aceita os cristãos romanos como destinatários dessa carta e não há qualquer dificuldade em apontarmos Roma como seu destino. O que se discute, na verdade, em relação ao destino da carta é, tem a ver muito mais com a sua origem, com a origem da igreja do que com a situação da composição da carta. A composição da igreja, sim, era uma composição mista de judeus e gentios. Os destinatários eram os crentes de Roma. A carta reflete uma certa tensão vivida entre os dois grupos. Portanto, os destinatários realmente eram da Igreja de Roma. Agora, em quarto lugar, devemos considerar ah, o ambiente histórico. Paulo ainda não tinha estado em Roma. Mas ali já existiam os cristãos há vários anos Não sabemos como começou a igreja cristã nessa cidade Mas alguns comentaristas entendem que os fundadores da igreja de Roma Foram diversos cristãos que ouviram a mensagem a respeito de Jesus Cristo E nele creram, através do ministério de Paulo, em outras cidades E tendo se mudado para Roma, lá iniciaram uma comunidade cristã Um exemplo dessa teoria se vê no livro de Atos Quando Paulo é, se encontra com Aquila e Priscila eles tinham saído de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, mas depois voltaram para lá. Portanto, quando Paulo escreveu aos romanos, ele saúda, no capítulo 16, a Aquile e Priscila, porque já tinham voltado para a cidade capital do Império Romano. Mas há uma outra possibilidade, outros irmãos creem, e eu creio mais nessa possibilidade, que nos auxilia na definição de quem fundou a igreja de Roma quando nós olhamos para a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2, 1 a 11 nós vamos verificar que naquela primeira pregação do apóstolo Pedro Lucas menciona que haviam ali em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades Lucas relata que judeus piedosos que estavam habitando em Jerusalém tinham vindo de todas as nações debaixo do céu. E especificamente, no versículo 10, Lucas se refere a romanos que aqui residem, que junto com outros de outras regiões, ouviram em suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Assim, é provável que esses que eram tementes a Deus ou proséritos e alguns judeus habitantes em Roma, tendo se tornado cristãos, através daquela primeira pregação de Pedro, voltando para Roma, proclamaram as boas novas do Evangelho no ambiente que lhes era propício. Isso é, nas sinagogas. E assim, iniciaram a comunidade cristã de Roma. Quizá alguns judeus, alguns proséritos residentes em Roma, que tinham estado em Jerusalém no dia de Pentecostes, e ali se tornaram cristãos, levaram de volta para Roma o Evangelho, no alvorecer da história cristã. Como Paulo pretendia visitar essa igreja e de lá ser encaminhado para a Espanha, ele escreveu essa carta para fortalecer aqueles irmãos para depois visitá-los. Quem levou essa carta até Roma foi Feb. Ela era uma diaconisa e estava servindo a igreja de Sencreia subúrbio portuário de Corinto, de onde provavelmente essa carta tenha sido escrito. Agora, em relação à data e ao local de origem, existem poucas dúvidas quanto a essas questões. O contexto geral da vida de apóstolo Paulo nos ajuda. Aparentemente ele estava prestes a voltar para Jerusalém com a oferta das igrejas da Europa e da Ásia. E de acordo com esse trecho, três localidades a serem visitadas estavam nos planos do apóstolo, Jerusalém, Roma e Espanha. O trecho a que nos referimos é Romanos capítulo 15, versículos 22 a 29. Nos versos 30 a 33 do capítulo 15, nota-se que ele estava com grande expectativa para a viagem a Jerusalém. Ele queria levar a graça das igrejas gentílicas aos seus compatriotas judeus, provavelmente desejando que, com essa atitude, uma atitude de amor prática, a barreira que separava esses dois grupos, judeus e gentios, fosse derrubada. Foi por isso também que ele pediu oração para que ele ficasse livre dos rebeldes da Judéia. A segunda etapa da sua viagem seria Roma. Ele queria conhecê-los, mas provavelmente seria uma visita breve, pois, na verdade, ele desejava ir para a Europa, isso é, para a Espanha. Certamente, isso não é menosprezar a importância estratégica de Roma, mas reflete o senso do chamado de Paulo de pregar o Evangelho de Cristo aonde Cristo não tinha sido ainda anunciado. Paulo sempre priorizou territórios não alcançados. E a terceira etapa da sua viagem seria, então, a Espanha, pois era um território pioneiro que necessitava da proclamação do Evangelho. Pelo contexto do livro de Atos, Podemos entender que ao escrever Romanos, Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária, nos capítulos 19 até 21, sendo então Corinto o local mais provável da escrita, pois no capítulo 16, nas saudações que ele menciona a várias pessoas, Paulo recomenda a Febre, que vivia em Sencreia, perto de Corinto. Paulo menciona Gaio, que mandou saudações. Provavelmente era o Gaio que o próprio Paulo batizou em Corinto, conforme 1 Coríntios 1, 14. E Paulo também menciona Erasto, que foi mencionado no versículo 23, por ser um Corinto, talvez o tesoureiro da cidade, cujo nome apareceu inscrito num pavimento que ele doou à cidade. Sendo grande a probabilidade de Romanos ter sido escrita no final da terceira viagem missionária, a sua data pode ser estabelecida entre os anos 55 a 57, depois de Paulo ter escrito a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Portanto, nós temos Corinto sendo o local de origem e os anos 55 a 57, os anos em que Paulo escreveu essa carta. Em relação ao propósito e à teologia de Romanos, nos capítulos 15 e 16, Paulo nos mostra que planejava levar a contribuição, isto é, a graça das igrejas gentias para os cristãos em Jerusalém, e depois pretendia viajar visitando Roma. Mas além do seu propósito missionário de pregar o evangelho na Espanha, Paulo também mostrou aos romanos como ele entendia o evangelho de Deus. Então, os capítulos 1 a 12, na verdade, era uma demonstração de como Paulo, que não conhecia aquela igreja, cria no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certamente, um dos propósitos da carta era ajudar também na resolução do conflito entre os judeus e os gentios. Um outro aspecto que devemos mencionar é em relação ao tema de Romanos. Existem muitos debates, muitas pessoas conversando, debatendo sobre qual é o tema de Romanos. Muitos afirmam que é a justificação pela fé. Outros afirmam que é a revelação da justiça de Deus. Porém, o grande tema da epístola de Paulo aos Romanos não é... Nem um, nem outro, mas é um tema muito mais abrangente. Com a sua mente, sua cultura, sua rica experiência da graça de Deus no coração humano e usando os anos frutíferos de evangelização entre judeus e gentios, Paulo certamente quis dar à Igreja de Roma uma exposição mais ampla, mais abrangente da totalidade do Evangelho. Dentre os autores que entendem que o tema de Romanos é o Evangelho de Deus Um dos autores Chamado Krebt nos diz o seguinte Paulo estava preparado Para dar não somente aos seus Contemporâneos como também às gerações futuras Uma exposição do seu Evangelho Em condições de satisfazer Todas as qualidades e Objeções e especialmente Os mais obstinados Da natureza pecaminosa Da humanidade se existe um tema geral da Carta aos Romanos, de acordo com Romanos 1, 1 a 17, esse tema tem que ser o evangelho proclamado por Paulo. Isso é o evangelho da justiça divina em Deus, através de Jesus Cristo. Portanto, o tema é o evangelho de Deus. Se é possível que Romanos tenha um tema único, esse deve ser o Evangelho de Deus. Comprovamos essa argumentação pelo uso da palavra Evangelho e o seu verbo cognato, como nós podemos constatar na passagem introdutória no capítulo 1, versículo 1, versículo 9, versículo 15, 16. E na passagem final, quando se conclui a exposição, capítulo 15, 16, 19, 20, 29 e ainda no capítulo 16, 25. Além dessas passagens, inicial e final, somente em três outras ocasiões, Paulo utiliza essa palavra evangelho. Portanto, diante desses argumentos, o evangelho de Deus é a frase que melhor define o tema de Romanos. Uma outra abordagem que precisamos fazer nessas questões iniciais, questões introdutórias relativa a Romanos, é em relação à estrutura do texto. Nós encontramos, de uma forma bem resumida, esse seguinte esboço do livro de Romanos. Capítulo 1 a 3, o problema do homem, isto é, o pecado. Em segundo lugar, no capítulo 4, a providência de Deus, isto é, a fé em Jesus Cristo. No capítulo 5, 6, 7 e 8, nós encontramos em terceiro lugar o propósito de Deus, isto é, vidas novas. Nos capítulos 9, 10 e 11, encontramos o exemplo de Israel na justificação concedida por Deus. E nos capítulos 12 até 16, a quinta parte desse pequeno esboço, desse resumido esboço de Romanos, encontramos o produto final. Isto é, o que Deus quer de cada um de nós. Quer que tenhamos vidas entregues a Ele e aos irmãos para a sua honra e para a sua glória quando estivermos estudando detalhadamente o livro de Romanos, nós iremos detalhar então esse esboço. Em relação ao valor teológico, temos que demonstrar que Romanos de fato é uma carta singular. A mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos declara que a igreja deve proclamar que Deus é quem dá a salvação, a dádiva da justiça concedida a todos que o recebem pela fé e o aceitam. A ênfase temática da justiça do crente em Cristo significa que nossa aceitação e valor diante de Deus não podem ser conquistados por qualquer mérito, por qualquer obra que possamos fazer. A justiça que o crente obtém em Jesus Cristo apenas pode ser recebida. Todas as pessoas e todas as nações são convidadas a irem até Jesus Cristo, pois nele não há condenação. Romanos nos revela, por completo, o plano maravilhoso de Deus para com um o ser humano. E por isso, o seu tema é o Evangelho de Deus. Um outro aspecto que devemos mencionar com relação a Romanos é as suas peculiaridades. Romanos é uma carta escrita para uma igreja que Paulo ainda não conhecia pessoalmente. Uma outra carta escrita nessa mesma condição foi a carta enviada aos Colossenses. A lista de saudações que aparece no capítulo 16 é única em todo o Novo Testamento. Pelo seu surgimento no último capítulo da carta, muitos críticos têm dito que há problemas de integridade na carta. Mas como nós já mencionamos, eu creio que não há necessidade de pensarmos na integridade da carta Porque Paulo poderia ter conhecido todo esse pessoal A quem ele saúda em outras cidades do Império Romano Romanos é uma carta diferenciada Pois reúne duas formas de escrever Essa é mais uma peculiaridade de Romanos É um tratado teológico, mas ao mesmo tempo é uma carta pastoral Muitos comentaristas concordam em afirmar que Romanos é a carta magna do cristianismo. Muito provavelmente, pelo seu estilo abrangente e pela sua abordagem completa do evangelho, a carta aos Romanos pode refletir o método de Paulo ensinar nas igrejas. Ainda um outro aspecto que devemos mencionar é em relação à importância do estudo de Romanos. Romanos é realmente um livro... Muito importante, e eu creio que você constatará nesses 35 programas que teremos, incluindo esse, você encontrará em Romanos aos, os grandes temas da fé cristã, isso é, graça, justiça, justificação, fé, os ensinos vitais sobre a fé. Você encontrará também temas que não se vê em outras cartas, como, por exemplo, o tratamento de Deus para com Israel. E depois, nos últimos cinco capítulos, você descobrirá implicações práticas da fé. Isso é, como aplicar a fé que devemos ter em Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Em relação à importância de Romanos, nós podemos fazer Algumas afirmações Romanos é importante para estudarmos e por isso eu quero convidá-lo a você se abrir para esse estudo, porque nós vamos entender o pensamento do apóstolo Paulo. Ora, se Paulo escreveu pelo menos metade dos livros do Novo Testamento, é importante estudarmos romanos para podermos entender o pensamento de Paulo. Uma segunda afirmação em relação à importância de Romanos é que, através do estudo de Romanos, podemos combater as divisões entre os homens. Como havia divisão entre gentios e judeus, e isso fica muito claro nos capítulos 14 e 15, nós, em nossa sociedade, temos muitas divisões. E Romanos pode nos ajudar a entender qual é a maneira pela qual Deus quer que nós vivamos. Em terceiro lugar, uma outra maneira de mostrarmos que Romanos é importante é perceber que Romanos nos mostra qual é a maneira correta do homem se relacionar com Deus. Nos mostra o relacionamento que deve existir entre o homem e Deus. Em Romanos se percebe uma tendência perigosa de não mais se preocupar com a vida de santidade e pureza. Enfim, com a vida de intimidade com Deus. A má compreensão da maravilhosa graça divina estava fazendo com que alguns cristãos do primeiro século desprezassem a necessidade da santidade. Como hoje em dia. Ora, se a salvação é produto da graça, por que então, mediante um viver pecaminoso, não oferecer à graça uma maior oportunidade para ela operar Paulo combate veementemente tal pensamento mostrando que o cristão está unido em Cristo e portanto deve ser santo uma quarta afirmação com relação à importância de Romanos é que Romanos nos infunde uma esperança de uma vida eterna de uma vida plena com Jesus Cristo o pessimismo avança sobre o coração daqueles que não creem em Cristo no seu conteúdo, nós encontramos esperança verdadeira que satisfaz o coração daqueles que estudam suas palavras. O meu convite, então, portanto, a você, meu querido amigo, é que você esteja com a Bíblia aberta nos próximos programas para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós no estudo de Romanos. Que o Senhor te abençoe e que você seja fiel nesses próximos 35 programas para dissecarmos, para detalharmos essa tão importante carta de Paulo aos Romanos. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.